0: Bonjour, merci d'être venu euh, si nombreux euh, pour cette conférence. Euh, alors de notre côté, euh, on a été à personnel variable puisque du coup, euh, on va vous en parler, mais on est sur des métiers euh, novateurs et du coup très demandés. Euh, on devait avoir un opérateur scan 3D. Alors on va quand même vous parler du scan 3D, mais euh, Jérôme Battistelli a été battistelli a été euh, demandé sur un tournage euh, à l'étranger, il a dû partir. Euh, et euh, Baptiste Marnière euh, également est parti, je ne sais plus sur quel projet, peut-être vous pourrez nous dire. Voilà, du coup, alors la conférence, être, préparée pour, euh, être bien préparée pour mieux filmer. Effectivement, on en parlait, euh, le, le, le thème de la conférence, le nom du thème de la conférence n'était pas simple à trouver, mais on voulait parler des nouveaux métiers qui sont apparus sur les plateaux de tournage, notamment le métier de DIT, Digital Imagine Technician, je prononce mal, mais vous allez le prononcer mieux que moi après. Euh, et le, les métiers d'opérateur prévises, euh, notamment, alors vous développerez tout ça, euh, qui sont des nouveaux métiers et qui impliquent de plus en plus une interaction entre les postes. Alors ça a toujours été le cas, euh, mais c'est de plus en plus vrai, euh, depuis la pré-production jusqu'à la post-production. Et il y a de nouvelles pratiques, notamment dans le domaine des effets spéciaux, la photogrammétrie, le scan 3D des lieux de tournage. Et donc, c'est toutes ces nouvelles technologies de préparation des tournages qu'on a voulu présenter aujourd'hui. Donc, les deux personnes qui sont avec moi sont Romain Bourzex, qui a une vision à long terme liée aux usages et aux workflows de la production. Donc Il est superviseur et producteur VFX, il a travaillé pour des dizaines de courts-métrages, des clips, des pubs et quelques longs-métrages. Ah, Je sens que le sujet finalement... Euh... Ah. On fait peur peut-être On va voir. Et Il a monté en 2014 donc, la société Decide qui est un studio de 3D et de VFX, suivi euh, plus récemment de la société Spleen, qui est un studio d'ingénierie visuelle notamment avec des robots. Alors, si vous êtes intéressé par les robots, il y a une autre conférence sur les robots... Euh qui suivra, euh, qui est un peu en lien quand même euh, avec celle-ci. Et Olivier qui nous a rejoint, Olivier Patron, qui est opérateur de prévisualisation et DIT, enfin, ou plutôt d'abord DIT et opérateur de prévisualisation. Euh, il travaille en tant que freelance, notamment pour les tontons truqueurs, J'adore ce nom, superbe. Euh, et notamment, il a travaillé en préparation sur euh, une série, Un Si Grand Soleil. C'est marrant, ce on se retrouve, parce qu'on travaille tous les deux dessus. Euh, forcément, une série qui... Fait travailler beaucoup de monde. Voilà. Du coup, euh, et ben on va commencer. On est, vous êtes deux, donc vous allez avoir pas mal de temps pour, pour vous exprimer. On va voir quelques petites vidéos euh, à présenter en off pour, pour illustrer les propos. Euh, quand on a commencé la préparation, la préparation a été à plusieurs phases. Il y a eu plusieurs personnes qui ont préparé avec moi la, la conférence, mais qui n'ont pas pu être présents. Mais il y a un thème qui est venu euh, très très vite et très souvent, c'est le terme de data. Euh, et donc voilà, je voulais qu'on commence par ça, que vous me parliez du coup des datas et de comment est-ce que votre métier tourne autour des datas et comment vous vous situez par rapport à ça. Et puis bah après que vous, vous présentiez, que vous présentiez chacun vos, votre métier.
1: Bonjour. Alors donc moi je suis Romain. Euh, donc alors les data, en fait, euh, bah, on vit dans un monde numérique et euh, le jeu visuel est passé au numérique euh, il y a quelques années. Euh, en France c'est toujours encore un peu compliqué. Euh, en fiction, tu pourras parler du broadcast après. Euh, moi, j'ai vraiment, je suis vraiment plus fiction et pub et euh, vraiment sur je suis pas du tout broadcast. Euh, mais les data, c'est un gros sujet parce que du coup, qui dit pas broadcast dit pas de process. En fait, c'est un peu, euh, en France, c'est comme ça. Euh, plus la production sera grosse, plus il y aura ce qu'on appelle des data. Et quand on dit data, c'est quoi C'est des données. Euh, je sais pas, peut-être mettre le, le, le petit, le ouais, comme ça, ça, ouais. Ouais, nickel. Euh, alors, moi, je, euh, je viens de la post-production. Donc, en fait, euh, on traite beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, des fichiers de travail, en général. Et euh, dans les datas, il y a évidemment les rushs, mais il y a aussi tout ce, tout ce, toutes ces petites choses. Euh, et c'est très, très vrai. Au Aujourd'hui, quand on va parler de, du post-dit, on va beaucoup parler de tout ce qui est euh, lutte et de, et de tout ce qui tourne autour des, des rushs, euh, timecode, etc., mais en fait euh, c'est qu'un petit morceau et il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à récupérer et de plus en plus les diétives vont se mettre à gérer aussi tout ce qui va être caméra et lens data et tout ce qui tourne autour de la caméras où il y a encore beaucoup beaucoup de choses qui arrivent parce que les les fabricants s'ils euh, bah, sont mis c'était très long parce que c'est très très lourd à gérer en fait, et, euh, et maintenant en fait, on a plein plein de, de, de choses, on en parlait juste à l'instant, il y a plein de fabricants qui créent leur propre, euh, leur propre data, euh, qui viennent de leur propre euh, hardware, et sauf qu'en fait bah, personne ne sait que ça existe, et donc personne ne les utilise, et en fait ce qui est incroyable c'est que bah, pour nous de les pouvoir les récupérer, de pouvoir les traiter, c'est un énorme euh, bénéfice en post-production, parce que du coup ça me fait gagner un temps de ouf, euh, sur plein plein de choses. En fait, euh, quand on traite un rush, bah le, le rush c'est bien, mais si on avait par exemple euh, ne serait-ce que la durée en, en format de data, donc là il y a des EDL, euh, mais la lutte c'est hyper important aussi. Alors des fois tout ça, ça nous arrive pas en fait, on reçoit les rushs et il euh, n'y a rien qui va avec en fait, alors qu'on devrait avoir euh, plein 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 d'autres choses. Donc voilà, ça c'est pour parler un peu de mon, mon, ma position au niveau des datas. Et, euh, et du coup, donc, pour ce qui concerne la conférence, on arrive en pré-production. En fait, euh, ben, si, si euh, un tournage est mal préparé, le tournage passera bien peut-être au niveau euh, euh, création et production, mais en post-production, ça sera la zone complète. Donc en fait, nous on travaille énormément maintenant en pré-production, pré la post-production passe en, en amont du tournage, euh, donc, ça, plus le projet est gros, encore une fois, plus ça sera, ça sera le cas. Mais euh, aujourd'hui, on a une demande de production qui grandit énormément. Et en fait, il faut changer. Enfin, du coup, les méthodes changent, les usages changent, euh, les outils changent. Et en fait, euh, bah, il faut de plus en plus faire comprendre aux gens qu'il faut utiliser ces datas même sur des petits formats, en fait, parce que qui dit petit format dit petit budget et donc économie nécessaire. Et si on économise bah du coup, euh, tout le monde gagne. Sauf que pour ça, il faut prendre un peu le pli de, des process. Et quand on parle de process, on parle de data. Voilà, je peux laisser continuer.
2: Euh, oui, donc, bon, bah, donc moi je suis Olivier. Donc Je suis effectivement euh, DIT euh, avant tout chronologiquement, je veux dire. Mais depuis un an et demi, je fais beaucoup de Prevision set On en parlera peut-être euh, juste après. Je vais surtout rebondir sur la question des data, tant qu'à faire. Euh, effectivement, donc tu disais, il y a les rushs, il y a le son, il y, y a tout ça. Mais les métadonnées, qui sont toutes ces petites données tout autour, euh, euh, qui sont multiples, il faut, faut pouvoir les traiter, il faut les rassembler. Et finalement, il y en a tellement que c'est effectivement aussi en préparation d'un film, d'un tournage, qu'on va discuter avec la post-production, avec les VFX pour Savoir euh, qu'est-ce qu'on a besoin de concentrer, quoi on va tout récupérer. Il y aura toujours quelque chose quelque part, mais encore que non, pas forcément. <rire> c'est là où ça peut être la zone, effectivement. Euh, mais c'est vrai que ne serait-ce que la, la, la distance focale de l'optique utilisée sur un plan qui va être truqué, euh, ça peut vite se perdre ou s'oublier. Bon, alors après, le superviseur effet spécio est là, il va le noter sur un carnet, mais voilà, les, les feuilles elles, elles se baladent, elles, elles disparaissent. Euh, voilà. Donc oui, la gestion des data, c'est super important. Au niveau de la... Il y a aussi des endroits... Euh, si ça fait un peu peur, les métadonnées, c'est qu'il y a aussi des... Ça concerne énormément de, de domaines différents, et parfois très complexes. Si ça peut être des domaines de, liés à la colorimétrie, et des, des problématiques de color pipeline. Euh, on peut vite se perdre en post-production. Euh, si on fabrique une lutte pour avoir un look, euh, est-ce que cette lutte, elle s'applique euh, directement dans le dans le format RAW de la caméra, enfin dans l'espace couleur RAW de la caméra, où est-ce qu'elle est, est qu s'applique après, est-ce qu'elle va dans un DCI IP3, Rexel 109... Il y a énormément de choses que si on ne le nomme pas, finalement, ça part à la benne et on recommence à zéro, quoi, en post-production. Donc effectivement le tournage n'est pas forcément impacté, mais la post-production après devient, euh, devient complexe. Hein et Pourtant,
1: les vis du coup, c'est un, un gros sujet les datas. Du coup. Ah, on prévise en prévision. Ouais. Ouais.
2: Euh, alors oui. Bon alors, je vais contextualiser un peu ce, ce, ce poste de Prevision 7 euh, Donc depuis, oui, il y a un an et demi, j'ai été formé à la Prevision 7 euh, par la société donc les Tontons Truquers. Ouais.
0: Tu, tu me dis si tu veux que je, au moment où tu veux que je présente, peut-être
2: peut je montrerai peut-être une, une petite vidéo après. Je vais commencer ouais. par, par expliquer. Et, Carrément. Euh, donc elle a été fondée par Christian Guillon qui un un vieux DVFX euh, qui, qui a toujours poussé la prévise, qui, qui pense à ça depuis longtemps. Et ce projet, donc cette série quotidienne, Ainsi grand qu Soleil, qui a été créée il y a, il y a un an et demi, euh, on a commencé à tourner il y a un an et demi, et elle est diffusée depuis maintenant un an, euh, posait un vrai problème, puisque la volonté, le, le souhait, c'était de, 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 pour une quotidienne, donc un épisode euh, diffusé par jour, donc un épisode post-produit par jour, donc un épisode tourné par jour, euh, c'est un flux assez énorme, un épisode de 20 minutes, euh, et il y avait des décors donc en, en, en studio. Et la volonté c'était d'avoir une, une image plus cinéma et moins télé en quelque sorte. Donc euh, des décors complets. On n'a pas juste trois feuilles de décors euh, avec toujours les mêmes axes. On a vraiment des décors dans le, de ciné type de cinéma dans lesquels on fait les plans qu'on veut. Euh, pour la partie studio, donc on a des décors d'appartement, un commissariat, un zoo. Enfin voilà, ça, ça, ça change. Et, euh, et l'idée c'était de ne pas mettre des toiles peintes derrière les fenêtres parce que sinon on cassait tout. Cette, toute cette qualité d'image de, de, et toute cette immersion. Euh, donc, on tourne avec des caméras de prise de vue cinéma, on éclaire avec des. Vraiment, ça ressemble à un plateau de cinéma. Tu parlais du broadcast, finalement, je ne suis pas vraiment euh, connecté à ça. Parce est. moi, je retrouvais tous les... tout ce que je connaissais des, de, de, du monde de la fiction euh, et du monde du cinéma. Et donc, ces fameux fonds verts, enfin, euh, ces fameuses toiles peintes, on les a enlevés et on a dit on met, on met du fond vert pour avoir, euh, faire du compositing et avoir quelque chose de réaliste derrière les fenêtres. Donc c'est poser la question pour eux de, euh, ok, si on fait ça et qu'on post-produit un épisode par jour, qu'on composite un épisode par jour, c'est extrêmement laborieux, ça va demander des moyens humains et financiers qui sont énormes. Euh, et c'est là qu'intervient la Prevision 7. C'est-à-dire que nous, notre mission au départ, ça a été d'être capable de fournir directement euh, au moment du tournage euh, un, un tracking des mouvements de la caméra parce que qui dit fond vert dit plusieurs choses. Dit tracking, parce qu'il faut bien faire bouger le fond en fonction des mouvements de la caméra. Qui est un tracking en général, qui est traditionnellement qui se fait en post-production. Euh, dit euh, incrustation des fonds verts, et donc compositing. Euh, et puis, bon, bah, rendu. Et, euh, et donc, nous, notre mission, c'était ça c'est d'enregistrer le tracking euh, sur, le, sur le plateau directement. Euh, donc ça, cette mission, on n'a pas eu de problème à la, à la, à la, à la réussir. Et euh, on a même finalement eu un, un tel succès là-dedans que nos prévisions, c'est-à-dire que nous, notre système nous permet, c'est là on va vous montrer des images, euh, notre système euh, permet, euh, parce qu'on parle de prévises, euh, permet de prévisualiser directement sur le plateau euh, le compositing en direct. Donc c'est une aide énorme pour un chef opérateur, c'est une aide énorme pour un metteur en scène. Euh, voilà, c'est de l'aide pour tout le monde. Et comme on enregistre cette prévise, et elle est d'une qualité suffisante finalement pour la diffusion télé, il y a, j'en avais lu très bien des, des chiffres, moi je crois qu'on est entre 30 et 40% de plans truqués sur le plateau diffusés, tel quel, à l'antenne. C'est-à-dire qu'on ne on repasse pas par la case post-production. S'il y a un truc qui ne va pas, il y a une position du fond qui n'est pas bonne, etc., on repasse par la case post-production, on récupère les données de tracking, on déplace un peu la découverte virtuelle et on, on re rend le plan. Euh Ouais, on peut peut-être montrer la petite, la petite vidéo pour que vous voyez un peu à quoi, à quoi ça ressemble. Voilà, donc tu pourras commenter dessus, il n'y a pas de son de
0: toute façon. C'est parti.
2: Donc là, ce qu'on voit, on voit le fond vert et on voit l'image compositée en dessous dans l'écran euh, en direct. Donc le fond, c'est un fond virtuel rendu dans un moteur 3D euh, temps réel qui est le Unreal Engine, pour ceux qui connaissent, qui est un moteur de jeu vidéo à la base. Euh, donc la caméra, euh, la caméra de tournage va piloter en direct une caméra virtuelle dans ce monde euh, 3D. Et, euh, et donc l'image filmée par la caméra virtuelle est renvoyée et on la composite en direct euh, avec euh, l'image de prise de vue réelle. Donc là, ce qu'on qu essaie de montrer, c'est que l'avantage, c'est qu'on peut tourner aussi au steadicam. Enfin, c'est du tracking optique, je reparlerai, mais c'est un peu technique, c'est pas le plus intéressant. Mais on n'a pas de limitation, on n'est pas lié à de la machinerie, on, pas lié, on peut faire de la caméra épaule, de la caméra stead. stead voilà. On utilise donc des cibles de tracking, c'est pour ça le tracking optique. Hein. Juste après on va voir le, le tracker, donc on les a cachés dans certains décors où ils voulaient mettre des faux plafonds, il y a des transitions entre les portes dans lesquelles on a, on a mis des, des cibles, et ça c'est le tracker. C'est une petite caméra en fait, qu'on pose sur la caméra principale, bah, elle fait à peine un kilo. Euh, alors elle est câblée, donc il y a quelques contraintes hein, qui vont avec, mais finalement euh, ça a une robustesse et une vitesse d'exécution quand on dit... Euh, il y a du fond vert, hop, on branche, en deux minutes, on est prêt à tourner et, et, et on envoie. Ça c'est très didactique. Donc la fameuse fameux câble et le poste de travail sur lequel euh, on peut voir donc, euh, le plan euh, issu de la caméra, euh, le mat généré en direct, donc euh, qu'est-ce qui est transpercé, qu'est-ce qui est euh, gardé si je peux me
0: permettre, si je reviens juste en arrière, quand tu parles de la caméra, oui, alors là je vais être le, le, je vais, je vais être le novice, ta, ta caméra est film en l'air en fait.
2: Tout à fait, elle est, elle est pointée vers le, vers le plafond parce que les cibles de tracking sont au plafond. Donc les cibles de tracking, pour venir. vous les avez vu rapidement, ça ressemble à des QR codes, en fait c'est des QR codes. C'est-à-dire que quand on regarde l'écran, alors je ne sais pas si on a une image, où on voit, oui, c'est ici là, juste reviens, un tout petit peu après, a, on voit l'écran euh, du tracker. C'est très... juste assez illustratif, mais voilà. Là, en fait, on voit que en fait, le tracker là, il filme, en fait, le grill, hein, il filme le grill, il filme les cintres du, du, du studio. Et euh, les petits chiffres qu'on voit en jaune en vert, c'est les cibles qu'il reconnaît. C'est-à-dire qu en fait, c'est des numéros, hein, le, le, le QR code, il encode un numéro. Donc c'est des cibles qu'il reconnaît, il sait que c'est la numéro 5, 6, 7, il sait qu'elles sont censées être à cette position. Et après, à la manière d'un GPS, il est capable de trianguler, de savoir où est la caméra, dans quelle angulation, etc. Et ça, c'est des informations qui sont enregistrées en parallèle tout à fait, Donc pour en revenir effectivement à toutes ces questions de data, euh, le choix qui a été fait, donc la technologie ce n'est pas nous qui l'avons développée, hein, nous l'avons achetée, quand je dis nous c'est les tontons truckeurs euh, parce que c'est la solution la plus robuste, la plus simple à mettre en œuvre et qui correspondait tout à fait aux contraintes d'un studio avec un plafond. Euh, et, euh, et oui on enregistre donc les données de tracking, c'était vraiment la mission première, et le choix qui a été fait par les, les fabricants de cette technologie c'était de l'enregistrer dans le son. Donc on a une piste audio sur laquelle on a l'enregistrement euh, encodé euh, des données de tracking, ça fait un bruit horrible, hein, comme un timecode un peu, puisque c'est vraiment que des, que des, que des, que des bits quoi, qui sont enregistrés euh, sous forme de son. Et ça, ça s'extrait après et on peut le réintégrer dans, un, dans Maya, dans, dans le Unreal Engine. Nous, on, on essaie de faire ça surtout, de revenir dans le Unreal Engine très vite après. Donc on rebranche <rire> Donc on branche. donc voilà contrainte une 13 donc les contraintes c'est ça c'est une tresse, euh, des cibles au plafond donc ça ce sont nos stations donc voilà bon ça on aura une meilleure image après euh, fixe euh, je vous montrerai voilà, la belle station et les studios d'un si grand soleil voilà ça c'est pas mal on peut faire pause donc en fait on voit donc euh, sur le cadran donc, dans l'écran hein, euh, dans l'écran qui, qui est en bas là le, on voit euh, donc le plan issu de la caméra c'est très euh, pédagogique comme image on voit en bas à gauche euh, le mat, comme je vous disais, donc ce qui est noir va être, euh, va être incrusté. On voit en bas à droite la découverte filmée par la caméra virtuelle, elle-même pilotée par, la, par le tracking de la caméra réelle. Et en haut à droite, donc, le rendu final, le, le, le rendu composité. Donc euh, la plupart du temps, effectivement, ce rendu là est suffisant. C'est pour une série quotidienne, hein, donc un épisode par jour s'appelle ainsi grand soleil de euh, ouais, diffusé sur France 2. Et donc encore une fois, le but c'était de minimiser un maximum le temps de travail en post-production. Bon voilà, donc là on le voit en action euh, avec un mouvement de caméra. Voilà, moi je pense que c'est clair. Et pour rebondir sur la question de la préparation, finalement, ça me fait penser, quand je vous dis voilà, 30 à 40% des plans prévises sont directement diffusés, ce qui fait qu'on ne fait plus de la prévision onset, on fait des VFX onset euh, finalement. Euh, on pourrait en faire plus avec une préparation euh, à la fois au niveau de l'artistique et à la fois au niveau euh, technique. Euh, plus pointu parce que finalement, refaire une, une sortie en post-production d'un plan composité parce qu'on n'a pas mis l'immeuble au bon endroit, c'est un peu dommage. On pourrait, voilà, donc, on essaye, nous, on travaille énormément avec les gens de la post-production de, de cette série pour essayer d'avoir de, de, des références de placement, de découverte parce qu'eux ils reviennent dessus sinon, euh, voilà si l'arbre n'est pas au bon endroit, si le plan n'est pas beau. Et c'est une liberté qu'on leur offre, c'est de pouvoir euh, évidemment revenir. On n'est pas coincé comme avec un décor naturel, euh, on peut bouger l'immeuble, on peut bouger le soleil, on peut tout bouger. Et et on recommence. Quoi. Okay. Sur cette partie-là, je
0: voyais qu'il y avait des choses un petit peu plus techniques sur les.
2: Oui, bah alors, oui alors là, c'est juste en fait. Donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est le, le, le moteur Unreal, hein, donc euh, l'éditeur euh, Unreal. Euh, et effectivement, on peut changer. En fait, nous aussi, le but, il y a, a d'autres choses. J'ai parlé des, des découvertes, comme si c'était des choses statiques. Euh, nous, on tend aussi vers va, beaucoup, plus d'animation, toujours plus d'animation. Bon, le vent dans les arbres ça c'est une chose euh, des, euh, donc là le, le, la série elle se déroule, diégétiquement parlant elle se déroule à Montpellier donc c'est début de Montpellier, donc bah on a envie de voir le tramway qui passe parce que tout le monde connaît le tramway, euh, les gens de Montpellier connaissent leur tramway, ils ont envie de le voir passer. Donc c'est de déclencher par exemple le passage du tramway à tel moment du dialogue, euh, d'enregistrer ce passage-là et si jamais on a à refaire le plan derrière, on, re, on refait cette animation. Donc il y a des questions d'animation, faire bouger des choses derrière, hein, le fameux coup de l'oiseau qui passe pour ne pas voir le trucage. Euh, donc on tend vers ça, toujours des découvertes plus animées. C'est un moteur 3D, c'est un moteur de jeu vidéo, donc on, on, est, on est virtuellement sans, sans limitation quoi. Voilà, bon, donc là c'est tous les décors qu'on a, qu a à notre charge. C'est ça aussi, c'est effectivement le système, on a, on, il est il installé partout les cibles de tracking, c'est la seule chose qui est lourde et longue à installer. Et ça, ça se fait bien en amont, ça se fait au moment où la décoration euh, installe le décor, et nous on vient euh, mettre sur le grill les cibles. Euh, après, euh, les machines, voilà, c'est une roulante, on la déplace d'un point à un autre, et on charge telle découverte ou telle découverte. Et les décors
0: que vous avez pris ici, vous, avez, euh, vous les avez filmés, c'est juste... Euh...
2: Alors, les décors, euh, les, les découvertes, elles ont été, alors ça a été en, un peu en deux temps. Dans un premier temps, c'est pas nous qui les avons faites, ces découvertes. Elles nous ont été fournies elles ont été fournies, euh, elles étaient plates en fait, c'était un, un cyclo. Donc euh, nous on a pas mal milité pour que ça devienne de la vraie 3D, pour avoir des effets de parallaxe. Hein. Quand on se déplace, on voit l'immeuble, euh, voilà, la, la fuite de l'immeuble changer. Et euh, on a fait notre première découverte en 3D, il y a 6 ou 8 mois, je ne sais plus. Euh, et ça, pour le coup, c'est 3D. C'est en... vraiment du, vo... on a vraiment du volume. C'est-à-dire que ou... non, non. 3D, c'est euh... c'est-à-dire que les premières découvertes, c'était euh... une, une image, une vidéo euh, placée sur une demi-sphère euh, dans le logiciel 3D, mais plaquée, quoi. Donc si jamais on bougeait, bon, ça bougeait au fond, mais il euh, a pas de, il n'y avait pas de chevauchement. On voyait pas un arbre devant, euh, se déplacer devant l'immeuble, ça restait plat, quoi. Ouais. Donc quand je dis 3D, c'est qu'après nous on a refait, on a construit euh, une ville en 3D en quelque sorte. On a construit les bâtiments vraiment en 3D. Donc en 3D CG, hein, pas pas C'était vraiment de la 3D. D'un coup, l'immeuble était en volume, euh, euh, ce qui nous permettait d'éclairer aussi. C'est-à-dire quand le soleil bouge, il y a des ombres euh, qui sont portées. Enfin voilà, donc toujours plus de réalisme à ce niveau-là. Il y
0: a un mix de prises réelles et de...
2: Voilà. Et alors là, non alors oui, s'il y a encore un mix. Euh, nous, ce qu'on a fait, donc on a fait cette découverte, elle a été faite à partir de photos. C'est pas vraiment de la photogrammétrie, c'est à mi-chemin. Donc là, moi, ça dépasse mon domaine euh, vraiment de connaissance, mais on a, ça a été à mi-chemin. Les photos ont été utilisés pour les textures. Euh, après, tout a été modélisé euh, à la main dans un logiciel 3D. Et ça n'a pas été du scan. Ou, euh, voilà. Mais je pense que ça pourrait être une, tout à fait, euh, fait relié. On avait eu un petit partenariat avec Jérôme Battistelli, euh, oui. justement, là-dessus. Euh, un premier galop d'essai. Euh, et on verra plus tard si, hein, si on le réitère. C'est
0: bien, on est sur les, les prémices. Toi, ton rôle, du coup, est-ce que tu peux préciser euh, à l'Assemblée Est-ce que prévisualisation, finalement, euh, ça reste, même pour moi, encore... Euh...
2: Alors, la, la, la prévisualisation son rôle premier, tel qu'il a été développé, c'était de donner une, un aperçu sur le plateau d'un plan truqué. C'est-à-dire qu'au lieu de voir du verre et de ne pas comprendre ce qu'on filme, on donne un premier aperçu. Ça n'a pas besoin d'être qualitatif, ça peut être des volumes, ça peut être, ça peut être euh, voilà, un cube à la place d'un immeuble, mais juste... Parce qu'on a une intention, on veut qu'il y ait la rue en plein dans la fuite de la, de la fenêtre. On, voilà. euh, et nous, on détourne un peu ça, finalement, parce qu'on euh, va au-delà de la prévise. Comme je disais, en fait, les VFX set, la qualité étant suffisante pour, le, pour la diffuser. Donc moi, mon rôle en tant qu'opérateur prévise set, il n'est pas sur la fabrication des découvertes, il n'est pas sur... Euh, euh, il, est, il est uniquement sur l'opération, sur le plateau. Euh, voilà je, On branche le système, je vérifie que le tracking tient, on fait une répétition, je vérifie que le tracking n'a pas sauté pendant la répétition parce que les, les cibles il faut qu'on les voit, donc s'il y a une perche qui passe dans le champ du tracker, on voit plus rien, ça saute. Euh, c'est plus robuste que ça, mais ça peut, voilà, ça peut sauter à un moment ou à un autre. Euh, donc voilà, moi je vérifie ça, je règle la découverte. Est-ce qu'on est en qu jour en nuit Enfin des choses aussi bêtes. Je règle la lumière en en, en accord, en collaboration avec le chef opérateur, évidemment. Donc on a des échanges. Hein, il vient nous voir. Il dit ah non, tu peux mettre le soleil plus par là. Euh, bah je travaille l'étalonnage du fond aussi en fonction de, de comment éclairer le, le décor en studio euh, pour que ça raccorde quoi. Okay. Voilà. Et j'enregistre. Okay.
0: Je suis sur REC. On reparlera, pardon, peut-être de la partie d'IT euh, par la suite. Peut-être que du coup, Romain, toi, tu veux revenir sur la prévisualisation également. Est-ce que je montre la vidéo
1: euh En fait, alors, on a, on a plusieurs sujets. En fait, on a euh, pour revenir au, au sujet initial euh, qui était le scan de décor euh, en repérage. En fait, euh, on le fait. Alors, nous on est plutôt client, on n'est pas fabricant comme les BIS4Post, enfin euh, le loueur qui a un technicien, enfin deux techniciens et euh, un système de LIDAR et de photogrammétrie un peu abouti pour pouvoir aller en repérage ou sur le set euh, pour euh, scanner un décor euh, dans lequel va se passer euh, l'action. Euh, du coup, nous en fait, on va. Aujourd'hui, on a travaillé euh, avec des drones, avec, euh, bah, avec des, des personnes équipées euh, au 5D euh, et euh, un bon logiciel de, pour processer le, la photogrammétrie. Donc en fait, on a sur un long métrage d'il y a deux ans, on avait euh, une course-poursuite, on nous a appelé pour une course-poursuite en post-production, sauf que le tournage n'était pas encore fait. Euh, et donc du coup, ils nous ont appelé pour voir comment est-ce qu est que les acteurs allaient vraiment courir sur le toit du bâtiment, qui, était, qui faisait quand même cinq étages, et c'était un tour en pente, euh, ou est-ce qu'ils reconstruisaient le, tout le bazar euh, en, en studio sachant que c'était une économie un peu compliquée, nous c'était un tournage en Lettonie, euh, avec une économie de, un peu plus restreinte euh, que ce qu'on pourrait avoir en France, même si on se dit qu'on est mal lotis, mais pas tant que ça au final. Euh, et donc du coup, il fallait vraiment réfléchir à comment on allait faire. Donc en fait, ce qu'on leur a demandé, c'était de scanner le, le bâtiment, donc on y allait avec euh, et on a trouvé un droniste sur place, euh, et euh, on a balayé le bâtiment, et toute la zone qu'il y avait autour pour voir si on ne pouvait pas euh, trouver une solution parce qu'il il y avait d'autres séquences qui avaient besoin du bâtiment et du coup il fallait trouver discuter avec l'assistant réel et euh, la direction de production pour savoir si on pouvait construire éventuellement le, 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 le toit euh, sur, euh, bah, au sol et revenir sur d'autres plans euh, à l'étage, etc. Donc en fait on a, on a, on a modélisé le bâtiment avec les bonnes dimensions étant donné que on avait un scan assez pointu, comme le fait Google Earth, mais en version plus définie. Euh, et en fait, du coup, on a pu faire notre prévise. Donc, on, a, on avait ce, ce bâtiment. Dans le studio, on a un petit plateau à Aubervilliers, pas très loin d'ici. Euh, en fait, dans le studio, on a bricolé euh, avec des planches euh, le, 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 bah, le, le toit. Et en fait, on a pu leur découper, à partir du storyboard, euh, découper la séquence pour avoir une une vraie prévise euh, de, de l'action et en fait grâce à ça on a pu leur dire bah en fait avec euh, des câbles et un peu de sécurité on peut le faire en vrai ça sera moins coûteux parce qu'au final on va le faire euh, vos, votre budget vous le mettez dans la sécu et dans les grues qui va <rire> déplacer pour éclairer tout ça mais euh, on va pas partir en tournage en, en studio et on va pouvoir euh, tout faire sur sur le même euh, le même jour que le reste euh, parce qu'il y avait des choses dans les, dans les fenêtres euh, du haut et euh, du coup euh, bah, ça simplifie un peu la, la vie de tout le monde et du coup on a pu faire la prévise en amont du tournage et à partir de ça on a envoyé des plans au chef déco pour qu'il améliore le toit, parce qu'il y, euh, y avait des petits trous et euh, des petites choses à améliorer ne serait-ce que pour les, pour, euh, les protections aussi, les, toutes les dimensions du toit, etc. et tout ça on a tout donné au chef hop, comme ça il pouvait tester son lighting euh, parce que justement eux, en tout cas, l'équipe letton avait pas un énorme budget, donc en fait, ils ont préféré... Ils ont, je crois qu'ils avaient un an de pré-prod, mais c'était énorme. Vraiment, ils, ont, pour, ils avaient beaucoup de tournages, mais euh, c'était euh, des petits tournages simples. C'était un film d'époque, et ça c'était assez, co assez colossal, euh, parce qu'ils avaient beaucoup beaucoup de, de boulot pour enlever tout ce qui était autour euh, des bâtiments. Tu as le nom du film Il s'appelle 1906. Ouais. C'est euh, sur la révolution russe, euh, et donc du coup, euh, donc, voilà, ça c'est une, une utilisation euh, qui pour moi était parfaite de, de, bah, de, de scan en repérage, qui était faire un peu maison parce que du coup euh, on était euh, au drone, après on aurait pu utiliser un LiDAR mais sauf qu'on n'aurait pas eu le toit, et nous le toit c'était intéressant pour ouais. nous. Alors faut que tu précises peut-être ce qu'est qu que le LiDAR. Qu'est-ce que le LiDAR Alors un, un LiDAR c'est... Euh, un système qui tourne très très vite, euh, euh, qui marche. Alors je sais même pas si c'est des infrarouges ou enfin une sorte de rayon. Laser, je crois. Ouais, laser. laser. Et du coup euh, qui scanne et donc si vous le faites déplacer dans une pièce, bah, ça va pouvoir euh, très très rapidement modéliser euh, la pièce en fonction des distances des éléments. Et avec une, et avec une caméra 360 tout ce qu'il y a de plus banal, vous pouvez remapper les textures sur la modélisation qui a été fabriquée par le lidar en fait. Et c'est beaucoup plus précis qu'une photogrammétrie traditionnelle. Et il y a moins de, moins de
0: bah, généralement a de il est Jérôme Battistelli aurait dû venir nous présenter. Il aurait pu euh, en parler beaucoup mieux cette technologie-là. Mais le lidar, ça mixe effectivement euh, le scan 3D laser. Il ouais. a également un petit appareil photo intégré dans le dans l'appareil. Et après, ils remapent
1: eux euh, des phase de photogrammétrie. Il ouais, y a un peu de boulot en post hein, en poste de pré-prod. Ouais.
2: Ah, le, oui, le laser, la, c'est la précision de la géométrie. et euh, la, la photo, elle n'est pas de très bonne qualité, mais ça permet d'avoir une texture euh, à, à placer pour voir quelque chose de, de ce type-là, par exemple. Exactement. Mais là, c'est un peu de la tech vise, en fait. Plus que de la prévisualisation. Là, c'était la tech vise, mais sauf qu'en mmh. fait,
1: comme on avait aussi des fonds bleus sur cette séquence, et du coup, on a prévisualisé les effets, mmh. pour la post-production, qu vu qu'on faisait les effets spéciaux ça a servi de prévise ouais, bah nous on était contents on a, on a tout touché de, de A à Z euh, c'est un excellent exemple tous ouais, que que ces
2: néologismes là bon, nous on fait de la prévise 7 qui finalement ça va être plus des VFX onset euh, la techvise est pas loin de la prévise euh, tout non. ça c'est de la voilà, ouais,
1: ouais. Pour la techvise c'est un outil euh, ça, ça a plusieurs formes ça peut être une vidéo qui correspond euh, au montage exact de la séquence mais qui peut être par exemple une vue de dessus de la scène, donc c'est souvent de la 3D, hein. c'est vraiment 3D avec des volumes assez basiques. Si vous avez déjà vu une prévise, bah c'est juste qu'on sort de l'image de la caméra, on est dessus, on connaît toutes les dimensions, la distance que la caméra elle va faire, l'angle, la hauteur. Tout, tout. Si on utilise une grue, on sait quelle dimension sera la grue. Euh, si on utilise un fond bleu, un fond vert, peu importe, euh, on connaît la taille. Euh, si il on... y a un décor qui est un peu compliqué à fabriquer, on va dire au chef déco, mais ça sert à rien de t'emmerder à faire euh, ce qui est derrière la cam. Euh, en fait ça permet de donner à plein de monde plein d'indications en fait et ça c'est hyper important mais euh, faut savoir que ça existe euh, et puis bah, souvent des fois en pré prod euh, l'objet n'est même pas encore fait donc en fait euh, il c'est à dire de convaincre, ouais. Bah ouais, voilà c'est un peu le problème. Parce que
2: finalement est ça y ça un peu deux domaines de prévis quoi il y a la prévis comme tu dis où on s'échappe de la caméra et on voit physiquement où on va mettre les caméras on peut mettre c'est un plan au sol ou euh, voilà ou Modéliser des grues, etc. Et il y a la prévise où là on est dans l'œil de la caméra, on essaye de faire, euh, de mettre les plans, euh, de choisir les focales du storyboard ou voilà. Et, euh, et là de donner à voir le, le film, mais dans un univers 3D euh, moyenne qualité pour se rendre compte de ce que ça va donner. Quoi. Alors ça, ça paraît c'est
0: assez génial, tous ces outils là, euh, mais ça paraît quand même très technique. Je ne sais pas si dans le public euh, ça vous paraît simple ou, ou comme moi très technique. On parlait de budget. Comment est-ce qu'on approche ça c est, c est, euh, tu nous disais tout à l'heure qu'on pouvait l'approcher sur des films finalement à budget restreint. J'ai du mal moi personnellement à le voir sur des budgets restreints. Ou alors est-ce que ce que ça fait gagner derrière Comment est-ce qu'on peut expliquer à une prod que ça va faire gagner de l'argent derrière et qu'il faut qu'ils investissent là-dedans
1: En fait, en fait, la prévise, alors pas de la prévision on set, mais de la prévise en amont des tournages, ça coûte rien. Ça coûte un graphiste éventuellement pour une séquence. Euh, enfin nous, la, la, alors non, c'est un peu musée sur ce truc-là, en fait, on a, on a une, une, une combinaison de motion capture et du coup, en fait, euh, dans le studio, en fait, on s'est fait euh, carrément la séquence euh, en motion capture euh, pour s'amuser. Mais ça, c'était vraiment, voilà, c'était du bonus. Euh, après, euh, ça peut être, enfin, faire une photogrammétrie comme ça, ça prend pas grand-chose. On, si on peut le faire avec euh, son 5D et un, un freeware euh, sur son ordinateur, ça procède un peu et puis le lendemain matin on a une modélisation. Il faut bricoler un peu, mais pour une boîte pour, ça coûte pas grand-chose. C'est du temps homme qui est très très euh, euh, très optimisé parce qu'après même si on a par exemple si on, a, on aurait pu simplifier le bâtiment aussi euh, d'avoir euh, juste les volumes principaux en fait. Euh, on aurait pu juste avec un mètre laser aller euh, aller prendre les, les mesures et modéliser, ça un peu, un peu draft. Euh, ça, faire une prévise en soi, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ce qui si va prendre du temps, c'est s'il y a le réalisateur qui arrive à côté de nous euh, et on va peaufiner, on va peaufiner, on va peaufiner et là ça va prendre beaucoup de temps. Mais sauf que en fait, c'est beaucoup de temps de un graphiste et du réel. Mais en fait un graphiste c'est pas tant que ça vu l'économie qu'on va faire derrière sur le, sur le set. Et en pré-prod, parce que si le chef déco, plutôt que de vous faire une salle entière, il va vous faire juste un, deux angles, bah en fait vous économisez combien de feuilles de décor. En fait c'est juste ça, mais sauf qu'en fait des, on déplace des budgets, mais euh, nous on le voit parce qu'en général on arrive, en, en, on arrive comme des pompiers en post-prod, il n'y a rien qui est fait et, et tout qui a à faire, et du coup, il euh, n'y a, a pas de data, mis à part les rushs, mais du coup c'est vrai que nous on sait que enfin, le, le, la prévise le fait de visualiser ce c'est pas ça qui coûte cher ce qui coûte cher c'est toutes les bêtises qui vont être faites ou le manque d'optimisation en fait tout simplement
0: ouais. est-ce qu'il y a beaucoup de tournages
1: qui font appel à ces technologies là comment que bah, alors sur, encore une fois sur des gros budgets quand on quand on dépasse euh... alors quand je dis gros budget français quand sur de, sur de l'unitaire on est euh... ça ça fait appel à la prévise, uniquement s'il y a des effets spéciaux un peu lourds. Sur euh, des VFX simples, il n'y a pas. Euh, mais sauf qu'en fait, là on parle de repérage 2.0, mais même s'il n'y a pas de VFX en fait. Parce que faire, faire un décor, on en a besoin dans n'importe quel film. Euh, et optimiser, euh, et même réfléchir à montrer à l'acteur qu'est-ce qu'il va faire sur une scène un peu compliquée, mais c'est un gain de temps énorme et un gain de temps de une minute de 40 personnes sur un plateau de tournage combien ça coûte ben ça coûte euh, 40 heures en fait, enfin, 40 minutes et euh, c'est c'est juste des économies mais il euh, y a encore un peu de boulot au niveau de l'éducation euh, dans les écoles euh, de techniciens, et de méthodologie et euh, et voilà c'est un peu enfin euh, c'est un peu notre bataille de tous les jours euh. mais bon du coup on est on est qu'en post-production <rire> oui.
0: veux-tu qu'on montre euh
1: alors, ça, c'est pas de la fiction, c'est de la pub. Euh, donc là, en fait, on n'a pas scanné. Alors, il faut imaginer que cette production, euh, ça a été faite en 5 semaines. Euh, tournage et post-production, et VFX inclus. Euh, quand ils nous ont appelé, on, moi, je leur ai fait un planning sur 4 mois. Et ils m'ont dit, en fait, ton planning, il est en semaine ou en mois. Ben en fait il est en moi et en fait on livre dans 5 semaines. Bon ben ok. Et en fait ce qu'on a donc ce qu'on a fait c'est qu'on a réfléchi comment faire pour faire entrer ça dans 5 semaines. Donc là vous allez voir rapidement tu peux peut-être lancer comme ça on va voir. Voilà en fait voilà, c'est des dans des donc c'est une pub. On voit tous ces nounours dans plein de décors différents. Donc il y a de la motion capture. Il euh, y a du scan 3D, des décors quand on était sur le set. Alors là vous avez, ouais, on a fait un petit making-of pour expliquer tout le, tout le process. Je me suis mis en pause Ouais, euh, ouais vas-y tu peux continuer je pense. Parce qu'il est un peu long. Euh, et donc du coup, euh, dès qu'on a reçu le brief en fait, euh, du réalisateur, même si on n'avait pas de storyboard, en fait, on a fait une prévise la prévise, vous l'avez vu juste à l'instant, où il y avait euh, deux pauvres nounours. Euh, en... Voilà, ça c'est de la prévise. C'est un modèle de voiture trouvé su gratos sur internet, deux nounours posés et euh, un peu de mocap. Mais la mocap, encore une fois, euh, nous on a une combinaison, elle vaut euh, 2000 balles. Hein. Voilà. Et avec 2000 balles, on fait ça. Alors on ne fera pas des plans terminés avec ça, on fera de la prévise. Mais sauf que nous, ça nous permet, on a envoyé ça à l'agence, ils étaient refaits parce que du coup, ils avaient. Ils, avaient, ils, avaient, euh, ils pouvaient faire hein, une sorte de pré-montage, alors Réal nous a dit non mais alors, attendez, euh, les nounours quand ils dansent c'est pas comme ça, machin truc. Mais sauf qu'en fait nous, ça nous a permis de préparer notre pipeline, en fait, notre workflow en 3D, parce que du coup on intègre de la 3D par plan, par séquence. On savait que quand il dit bon bah voilà cette scène, c'est une scène où il y a euh, une voiture, il y a cinq, euh, cinq filles autour de la voiture, il y a trois nounours qui dansent, et que c'est une pub qui dure 45 secondes, on sait que le, la séquence, elle va faire à peu près 3-4 plans à tout péter, un plan large, deux plans en prêt, et c'est fini. Quoi. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est... Parce que c'est comme ça que... Enfin, tout est à peu près fait comme ça en pub. C'est juste une question d'habitude, de, de, il faut juste les, les, les analyser un petit peu, mais c'est très simple. Et après, après c'est là où le Real et la, le Chef op font leur boulot, c'est que les cadres changent, l'ambiance change, l'acting le, le, change, etc. Mais nous, on, tout ça, on, ça ne nous regarde pas. Donc en fait, c'est là on a, on a sorti ça, et une, une, ils nous ont dit, ok c'est cool, nous ça nous a permis de savoir, de numéroter les nounours, parce qu'on avait besoin de savoir, parce qu'on a un nounours par personnage, sachant qu'on avait une trentaine de personnages. Euh, donc il y a que les textures qui changent, mais rien que ça, déjà pour savoir quel nounours allait où, faisait quoi, etc. Je peux peut-être continuer. Donc en fait, ça nous a permis de poser euh, un workflow, et en fait... Euh, a partir de là, ensuite, ils nous ont envoyé, peut-être deux jours ou trois jours plus tard, ils nous ont envoyé le storyboard. Donc là, en fait, à partir du storyboard, on a pu affiner notre, euh, notre, euh, notre prévise. Et on a pu commencer à poser donc, les cadrages, euh, caler des timings, parce qu'en euh, fonction du rythme, il faut regarder ce que fait le réalisateur d'habitude et on, on voit à peu près vers quoi il va aller. Du coup, en fait, on avait un montage. Euh, le son a pu commencer à travailler, alors qu'on n'avait même pas commencé le, le tournage. Et quand on arrivait sur le tournage, on, savait, on avait déjà fait les pré-animes, on avait commencé à faire des, des poses clés de tous les Nounours, on avait tous nos assets qui étaient prêts, ce qui manquait, c'était les datas du tournage. Les datas du tournage, ça va être le lighting, donc, alors là c'est pas le lighting, là c'est la Chromeball, ball et les, la color chart et hein, notre petit Nounours qui nous servait d'exemple pour voir comment la lumière évoluait à l'image. Ça c'est la Chromeball, c'est ça Ouais, c'est la Chromeball. En fait la Chromeball, alors pour qu'on enlève tout de suite les, les trucs, la ball, c'est un exemple de, la, la, de, de ce qu'on peut mettre, c'est une texture absolue, le chrome en 3D c'est comme le chrome en vrai, c'est de la réflexion pure. Donc en fait, quand on met euh, dans notre scène 3D une, une boule de chrome texturée, bah en fait, il faut qu'elle ressemble à l'identique à celle qui a déjà filmé à l'image. Et si c'est bon, on est bon. C'est comme la color chart, on a une color chart qui est identique à celle qui est vraie avec les vrais codes couleurs. Bah une fois qu'on qu a cette color chart qui est bonne à l'image et celle qu'on a incrustée dans le monde 3D, on sait qu'on est bon au niveau de la colorimétrie et au niveau de l'incrustation. Et la grey c'est pour avoir les valeurs, les hautes lumières et les basses lumières. Voilà, donc ça c'est... Pour nous, c'est une, une data. Bon, c'est, euh, ça reste incrusté dans le rush, mais c'est une data. On, ensuite, on va faire euh, des sphères à 360. On, on les a vues très rapidement. C'est des still frames assez, assez rapides, euh, mais ça nous permet, voilà, ça, ça nous permet d'avoir le lighting. En fait, ça, c'est des photos HDR en 360 qui nous permettent d'avoir des, ben, la réflexion et le lighting. Parce que du coup, là, par exemple, toutes les fenêtres colorées. Bah en fait, c'est des valeurs qu'on n'aurait jamais retrouvées en, en post-production si on n'avait pas été sur le set à faire euh, des, des sphères en 360. Euh, et donc, du coup, ça, si on met un nounours euh, là, bah en fait, euh, du coup, il va être éclairé exactement comme, comme sur le set. Ça, c'est ah, les photos
0: 360 que vous prenez
1: Oui, exactement. Euh, avec une petite caméra qui coûte pas très cher non plus. En fait, il faut imaginer que dans une économie compliquée, eh ben, on trouve des solutions euh, bricolage. Enfin, C'est comme ça qu'on euh, a monté notre boîte, euh, c est, c est, et du coup euh, bah, on nous appelle parce que justement, on trouve des solutions en fait. Ouais. Et, euh, et bon, là, ils, du coup, euh, avec eux, euh, ils ont adoré comment on a fait parce que du coup on a gagné un temps et on a livré à temps. Bon, on était assez contents de nous et on n'avait pas beaucoup dormi, mais... Euh, est-ce que vous avez gagné de l'argent, vous Ah bah oui, au final, bah oui, parce qu'en fait, euh, comme on avait, on, on avait réfléchi, si on n'est pas sûr de nous, on ne prend pas le projet, enfin, à un moment donné... Euh, faut, dire, faut savoir dire non quoi. Mais euh, là, clairement, on est. Bah ouais. Sur, c'est surtout qu'en fait, euh, bah on a livré à temps, donc on, on est reparti en, sur d'autres publicités derrière. Et en fait, enfin, qui dit quantité euh, dit rentabilité à fond quoi. Donc euh, voilà. On continue. Yes.
0: Alors, vous déplacez, vous prenez plein de. Une, da
1: une, une date importante. Euh, ça, c'est le relevé caméra. Euh, c'est le Camera Report, en fait, il euh, y a la hauteur de la caméra, il y a sa position focale, enfin il y a la totale, euh, tout ce qui pourrait être euh, intégré, euh, intégré dans les métadonnées, mais encore faut-il récupérer ces métadonnées. Donc, comme on n'est jamais sûr de rien, on le note euh, à la mano, et, euh, et voilà. Et donc, du coup, il y a tout, il hein. y a même euh, ouais, les stops, il y a absolument tout ce qui est hyper important. Euh, des fois, on ne les utilise même pas en poste, mais sauf que le jour où on en a besoin, et ben Ouais. On est content de les avoir, quoi. Ça, c'est vraiment hyper important. Euh, voilà. Là, donc cela,
0: par exemple, vous les avez utilisés
1: euh, Ouais, ouais. Bah, sur certains plans, ouais, parce qu'en fait, on avait euh, le soleil dans la tronche et il fallait savoir qu'est-ce que, il a... qu qu il a... comment ils ont filmé ça. Donc ça, c'est notre euh, petit studio au Berbilly. Donc en fait, voilà, les assets, donc, euh, les nounours, en fait on a fait la R&D avant le tournage, mais bien avant le tournage en fait. Dès qu'on a su qu'on allait faire des, des oursons, la tranche d'un ourson, euh, c'est pas compliqué quoi. Faut aller acheter des arrêts, on qu'il hein, fait, on le refait rapidement, on fait des tests de texture, on envoie ça au client et, et tout de suite on a des retours, on sait vers quoi aller. Donc du coup, on n'a pas besoin d'attendre le, le tournage. Et en fait, si on n'avait pas fait ça, on ne livrait jamais à temps, c'était impossible. Et En fait, euh, une semaine et demie après, on avait une V1 une, du, de l'ourson et euh, fin de semaine, à la fin de la semaine, l'ourson était validé et donc on a pu tout de suite tester euh, l'animation en fait. Mais parce que tant que le design n'est pas fait, on peut pas animer en fait, c'est pas possible. Alors ça, c'est toutes ça, les textures. Quoi, toutes les prises de vue. Euh, ouais. Alors quand on était sur le set, bah, ça, c'est un, encore une autre data possible. En fait, c'est les photos de ref. En fait, comme chaque ourson était habillé comme son, comme l'acteur. Qui était dans le, dans, dans le même plan, euh, bah du coup, à chaque fois qu'une prise était faite, on récupérait les costumes, on les photographiait euh, le plus à plat sur une, une lumière assez neutre, et du coup, on, était, on avait le. Et vous voyez l'environnement, le, bah le, le, donc la Chrome qui est là, qui correspond à l'environnement dans lequel il était. Comme ça, en fait, quand on montrait ça, c'est comme une lutte, sauf que du coup, c'est une lutte d'éclairage, en fait, qui permet de montrer au réalisateur à quoi va ressembler euh, l'ourson euh, en fonction des couleurs en fonction de la scène et comme s'il pouvaient nous donner nous dire ben bah, euh, là le rouge il est pas bon bah vas-y et euh, euh, si on changeait alors et on a, et ça ne changera pas une fois incrusté réellement dans le plan. Ouais, bon, bah, ça c'est des petits tests euh, assez tôt. Alors voilà, la photogrammétrie, donc euh, en fait euh, bah, ça c'était quand on était sur le set. Euh, bah, tout ce que vous voyez là, ça c'est des photos, tous les, tous les, tous les petits cadres. Là. Et en fait, euh, bah, du coup on a, on a balayé la rue euh, parce que du coup les mecs, quand ils animaient et que les, les oursons avaient des intégrations sur le trottoir, qui montaient le trottoir, qui touchaient les murs, etc. il fallait savoir euh, dans quel volume on était. Quoi. Et donc du coup c'est pour ça qu'on a tout photogrammétrisé parce qu'on ne savait pas encore tous les détails des animations, donc euh, on préfère avoir ça, et en plus... Tu là, peux on... peut-être expliquer ce que c'est brièvement la photogrammétrie Ouais, bah, du coup c'est le, le fait de prendre plein de photos et que le... et, et d'envoyer, donc là je crois, on, enfin, je plus, on avait peut-être 400 photos, un truc comme ça, euh, et on, on envoie ça dans un logiciel, euh, là, je sais plus, c'est euh, Zephyr, celui-là, euh, et en fait ça, le logiciel comprend en fait où sont positionnées les photos euh, et du coup il fait de la triangulation comme euh, comme, euh, comme tes petits marqueurs et euh, ça permet de, de reconstruire en fait, de reposer des volumes euh, voilà euh, là ça mouline un petit moment
0: oui j'imagine ouais.
1: et voilà ouais, en fait il y avait un mouvement de grue c'est pour ça On un mouvement de grue et du coup pour mapper correctement pour...
0: donc le plan d'avant c'était euh... le plan de photogrammétrie ouais et ça c'est le plan après ça c'est le vrai plan
1: qui a été filmé euh, avec euh, nos petits oursons, voilà. Donc en fait, il y avait des petites scènes comme ça où genre les oursons ils sortaient de la, la... Ils sortent de la voiture. Du coup, on avait besoin de savoir, enfin, euh, d'avoir le, le volume de la voiture pour euh, pouvoir les incruster, euh, et les animer correctement quoi. Pour avoir les réflexions éventuellement, dans les yeux. Euh... Si vous êtes proche d'une voiture rouge, vous allez voir du rouge sur vous quoi. C et la photogrammétrie nous permettait de faire ça.
0: je j'ai juste une question qui me taraude. En même temps, je crois que j'ai à peu près la réponse. Ce plan-là, vous l'avez fait comment
1: ah, Un plexi en hauteur.
0: Là-dessus, vous aviez le robot euh...
1: Non, là, on était en Turquie. <rire> Mais le projet, au tout départ, il voulait le robot. Et en fait, il euh, n'y avait pas vraiment d'intérêt pour trois plans. Enfin, on au final, on l'a fait à la grue. Quoi, donc, euh... Oui. Là, c'était trop, trop lourd. Bon, ça c'est du compositing, tout ce qui est plus traditionnel. Là, on voit pas grand-chose, que c'est un peu sombre. Mais, hein. voilà, bon, après, là il y a toute la pumière. Hein.
2: y euh, fait des choses sur lesquelles rebondir mais c'est loin maintenant mais Donc, du coup
0: peut-être que bon, on va laisser un petit peu de temps après pour les questions euh, toi juste euh, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de DIT par rapport à la préparation parce que c'est important on a parlé de DIT finalement on n'a pas trop parlé de ce que c'était avec le DIT et de comment ça s'intègre dans tout ça
2: euh, alors, le, DIT, a, le DIT il a un rôle en, en production hein, sur le plateau il est, il est euh, C'est un, un technicien de l'équipe Plateau euh, et en préparation, effectivement, son, il, a, il a intérêt à, à faire partie de toutes les discussions. Euh, donc On en a parlé un tout petit peu au début, hein, mais euh, il y a un workflow, hein, ce qu'on appelle le workflow à installer. Euh, on tourne dans quelle caméra que, Quelle quel est la desti euh, destinée des images Est-ce qu'il est qu y a des VFX euh, Et voilà, donc il faut installer le, le workflow. Euh, moi je pense qu'on est une, un bras droit du labo euh, aussi, euh, beaucoup, si on ne discute pas avec le, avec le labo, euh, ça ne fonctionne pas. Donc on a un peu un pivot, on est là pour, pour aider euh, à fluidifier tout ce qui va être euh, euh, trans, transfert d'informations euh, du, du plateau à, à la post-production. Donc en prépa on a effectivement euh, possiblement beaucoup de travail, parce que c'est en établissant, des, des, des en designant des canaux, de, de, de communication entre les différentes informations qu'on va euh, pouvoir mettre en place cette, euh, cet échange fluide quoi. Donc ce qu'on appelle les en fait c'est vraiment ça, des, on va mettre en place un color pipeline, on va mettre en place euh, plein, plein de questions de, de, voilà, on sait que ça va passer par le montage comment, alors ça c'est évidemment simple et c'est de la conformation, mais comment on prend en charge la conformation c'est voilà, plein de, de réflexions autour de ça pour le dire euh, très vite, et chaque film étant un prototype ça peut varier euh, vraiment euh, tout au tout, tout quoi quasiment
0: parfait juste alors, avant de donner la parole au public moi j'ai une petite question aussi je suis, je suis très curieux euh, on, tu parlais un moment de formation euh, toi tu es effectivement aussi très curieux tu t'es j'ai l'impression que tu t'es énormément documenté mais comment on fait pour se documenter sur ces technologies là est-ce qu'il y a des est -ce y a des formations est-ce qu'il y a des livres est-ce qu'il y a des maîtres en la matière est-ce qu'il y a
1: euh, en livre un truc c'est le, le VFX handbook de la VES la VFX Society, il y a un truc, bon, c'est une bible, hein, le truc qui doit faire 800 pages, mais c'est un... enfin, Les mecs ont tout étalé là-dedans, sur le sujet des VFX et des data. En fait, le truc, c'est que le, le, la beauté de notre métier, moi, je vais défendre ma paroisse, hein, mais euh, les VFX, c'est vachement bien, parce qu'en fait, on touche à tout. Euh, on va faire du, On va faire de la déco, on va faire euh, des costumes, on va faire de l'acting, on va faire euh, du lighting, on fait tout, en fait. On fait de tout, et du coup, euh, on a besoin de tout connaître. Donc, on n'est pas pertinent dans tout, parce qu'on ne peut pas, mais, euh, mais en fait, on a une connaissance assez large, et c'est pour ça que... Toi, tu toi, es chef,
0: que... chef d'œuvre, entre guillemets, chef de projet, et tu as plein de corps de métier dans ta boîte, ou comment ça se passe
1: Non, on a <rire> ce qu'on appelle des intermittents, <rire> et ça, c'est encore une aubaine française. En fait, euh, ouais, bah, l'avantage des intermittents, c'est qu'on a des, des savoir-faire experts, euh, et auxquels auquel on peut faire euh, appel un, un peu n'importe quand ponctuellement pour des projets. De, donc, de, par exemple de les jours, types euh,
0: d'intermittents à qui tu fais appel, c'est quel, quel corps euh, quels sont les noms, les corps de métier? Euh
1: ah bah alors bon alors déjà on va avoir beaucoup de graphistes parce que du coup mais chaque graphiste déjà euh, on va avoir des animateurs, on va avoir des modelers, on va avoir des setupers, des riggers, on va avoir plein plein de corps de métier euh, très différents. Euh, tout ce qui va être texture, euh, tout ce qui va être euh, fur, etc. En, euh, fur, les poils. Euh, on va avoir lighting aussi, parce que, enfin, pareil, il euh, y a des graphistes euh, qui auraient pu être chez FOP et ils sont graphistes, mais ils sont spécialisés en lighting. En fait, c'est vraiment. Euh, hyper vaste, donc ça c'est le côté euh, vraiment graphiste, après on va avoir des bah, comédiens pour quand on fait du, de la mock euh, on va avoir euh, vraiment plein plein de postes, on, on aurait pu faire appel à des décorateurs mais là, le budget ne le permet peut-être pas, donc on a fait euh, nous-mêmes euh, du bricolage pour le, le film laiton, mais euh, voilà, c'est euh, très varié. Ouais.
0: Super, du coup sur le temps qui nous reste je vais vous laisser la parole, à moins que bon, vous, vous pourrez répondre aux questions. Je vais, euh, comme on est enregistré en podcast, je vais vous demander de parler dans le micro, euh, et je vais vous passer le micro
2: merci euh, merci pour votre conférence super intéressante moi j'avais des petites questions par rapport au Prevision 7 euh, déjà est-ce que euh, est-ce que c'est utilisé tout le temps dans tous les plans ou est-ce que vu que ça coûte quand même quelque chose, est-ce que c'est seulement pour les plans les plus importants euh, du et puis j'avais une autre question en fait, euh, c'est est-ce que c'est aussi utilisé pour le son pour euh, un espèce de enfin est-ce que le, 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 la caméra à l'endroit où elle est Est-ce que du coup, ça, c'est des, des datas qui sont réutilisées pour le son après Merci. Euh, ouais, la deuxième question est super intéressante. Je pense que ça pourrait avoir du sens, mais bon, c'est peut-être très typé. Ben, J'ai fait un projet juste ce week-end où ils enregistraient tout en binaural euh, pour euh, des visiteurs dans un musée et avec un casque de tracking. Après, le son allait être euh, euh, effectivement euh, spatialisé. Euh, là non, c'est pas ce qu'on fait euh, et pour la première question, les plans importants non pas importants, euh, c'est les plans où on a du fond vert euh, c'est à dire que nous là, on, pour le coup on fait pas de la prévise pour euh, se rendre compte d'un volume ou d'un on fait de la prévise vraiment pour du compositing VFX donc dès qu'il y a un fond vert, on branche le tracker, on y va dès qu'il y a plus de fond vert, on libère les cadreurs, on enlève le tracker et il tourne sans rien quoi. et nous on tient un petit rapport pour dire quand est-ce qu'on a été présent dans le, dans le plan quoi. Une autre question Bonjour, je reviens sur votre
0: spot publicitaire. Euh, deux petites questions en termes de production, s'il vous plaît. Euh, globalement, pour vos cinq semaines de travail, vous avez fait travailler à peu près combien de personnes Et est-ce que vous pouvez nous donner, sans trahir de secret,
2: une, votre enveloppe budgétaire en fait, globale euh, pour le projet
1: Alors, en termes d'équipe, euh, ça a été assez variable, mais dès le départ, on est je dirais, huit personnes euh, mon et à partir en fait dès le début du tournage ça a été ça a augmenté parce que du coup euh, on est trois à être partis sur le plateau euh, pour gérer tout ce qui était bah, et euh, sur en équipe ensuite donc euh, dans le studio on était j'ai géré une douzaine et budget total, on était autour de 120 k à peu près.
2: Voilà. C'est raisonnable.
1: Quelqu'un
0: d'autre aurait une question
1: oui, je, je vous, Juste, la photogrammétrie, là, vous avez dit, c'est logiciel, il, il reconnaît les, les les différentes, enfin, ce qui est photographié, et il va les associer ensemble et il va créer une sorte de scène 3D, c'est ça Exactement. En fait, il comprend la parallaxe, alors la parallaxe c'est quand vous avez deux éléments ouais, qui ouais. se... Voilà. Euh, il comprend la parallaxe, alors il faut que la lumière ne bouge pas, ou bouge un minimum, et que votre élément soit fixe. Parce que, par exemple, vous pouvez photogrammétriser une personne, mais il faut que la personne ne bouge un minimum. Par exemple, alors je pas, tout à l'heure, euh, on peut-être vu passer dans les slides, il y avait le visage de Lefa euh, qui est un rappeur, on a, on a fait le, les VFX de ce clip qui est sorti il y a pas trop longtemps, on lui a euh, photogrammétrisé le visage. Mais on avait besoin, on avait des plans très très close-up. Et euh, bah du coup, on, a, on lui a fait 200 photos sur son visage, voilà. Et en fait, euh, bah là, il n'a pas bougé pendant, euh, je dirais, vingt minutes. Et euh, on a, on a mitraillé et la lumière a, était très très euh, uniforme. Et donc la photogrammétrie, ça permet vraiment de d'enrober de, un, un volume, mais il faut pas que la lumière bouge. Ça c'est hyper important. Et, et la différence avec ce que vous disiez tout à l'heure avec le le, le, li le lidar. Ouais. J'ai enfin, compris que le truc il, il reproduisait, il modélisait, le, le... Ouais. et après avec une, une deuxième partie vous pouvez rajouter des textures sur ce... Alors, il y a aussi un truc, c'est que là, les deux là, là c'est un visage, au LiDAR vous le ferez pas. <rire> Par contre au LiDAR vous allez faire des rues entières, moi je l'ai fait en photo, mais euh, on aurait pu le faire au LiDAR. Euh, et puis vous allez faire, euh, vous allez faire des, des grosses grosses scènes en fait. Alors que, par exemple, en pub de voiture, ça se fait souvent parce que bah, la voiture elle va traverser euh, des grosses zones et du coup au LiDAR, ça, ça c'est beaucoup plus rapide aussi au LiDAR.
2: Alors, je ne suis pas spécialiste non plus, mais c'est plus précis, je crois, en termes de... En profond, en voilà, fond, les, ouais. le, on est au, à, au moins du centimètre près, quand euh, la photogrammétrie, euh, ça marche sur l'image, en hein, comparaison de l'image, euh, bon, là il y, y a un peu plus de, va, de variations. Quoi.
0: Hop, une autre question non, parfait, c'est que vous avez tout compris, on a été enfin vous avez été euh, super efficace. Ben, merci beaucoup euh, de votre présence et puis merci à vous deux surtout. J'ai appris plein de choses. Merci. merci.